0: chào mừng bạn đã quay trở lại với phần 2 của chủ đề gần đây bạn áp lực gì nếu như mà bạn theo dõi cái chuyên mục này thì chắc là bạn đã thấy là mình đã áp cái phần này lên từ ngày 8 tháng 3 rồi nhưng mà đến bây giờ mình mới có thể thu được tại vì là mình đã bị nhiệt trong vòng 2 tuần vừa rồi lý do là mình ăn cơm sau đấy là mình nhai nó hơi vội hoặc là nhai như thế nào đấy xong đấy là nó bị cắn vào lưỡi thế xong rồi là khi mà cái lưỡi của mình bị tổn thương ấy là nó sẽ trở thành một cái màng nó trắng trắng Nó cũng giống như nhiệt luôn Nhưng mà mình đã uống thuốc nhật rồi Mà nó không hề đỡ một tí nào Và sau đấy thì uh, mọi người mới bảo là Hay là mày bị nhiễm trùng rồi Tại vì là nếu mà nhiệt uống thuốc vào một cái Là nó sẽ khỏi ngay Thế là mình loanh quanh một tuần Mình uống thuốc không khỏi Thế xong rồi là mình uống Chuyển sang uống kháng sinh, uống tiêu viêm Thì đến ngày hôm nay là nó cũng đỡ một chút rồi uh, Đỡ một chút thôi Chứ còn cái lưỡi thì nó vẫn còn một chút Cái vết đỏ đỏ trắng trắng mọi người ạ. Cho nên là nếu như hôm nay có những cái âm mà mình phát âm nó không được chuẩn thì mọi người hãy thông cảm cho mình nhé. Bởi vì là mình cũng rất là muốn thu cái phần 2 này, nó cũng rất là hay. Và cả thêm một cái phần đằng sau nữa. Ở cái phần đầu tiên thì mình cũng đã nói về cái đối tượng học sinh rồi. Và phần 2 này mình sẽ nói về cái đối tượng là sinh viên. Như bạn cũng đã biết và chắc là có một vài trải nghiệm nếu như mà bạn đang ở tầm tuổi như mình. Là một sinh viên, đặc biệt là một sinh viên xa nhà nên là có rất nhiều thứ phải lo lắng và phải tính toán nhiều người thì cứ nói là học hành thì bố mẹ chu cấp đủ mọi thứ rồi chi tiêu lẫn cả ăn uống có mỗi học thôi thì còn lo cái gì nữa cũng chính vì những cái câu nói như thế này nên là vô tình con cái tạo cái khoảng cách với bố mẹ tệ hơn là rơi vào cái trạng thái trầm cảm tuyệt vọng rồi có những cái việc đáng tiếc không như mong muốn xảy ra đến khi mà người lớn nhận ra thì nó đã trở thành một bài học và không thể nào mà làm lại được nữa mình không hề quan trọng hòa cái vấn đề này lên Nhưng mà đây là những gì mà mình thấy ở trong cuộc sống xung quanh Và từ chính cái bản thân của mình Nói đi thì cũng phải nói lại Bố mẹ đã quá vất vả để đi làm Kiếm tiền, lo con cái ăn học rồi Thời gian dành cho con cũng ít đi Nhưng mà không phải là không có thời gian Cách họ nói chuyện, truyền tải mong muốn Đến con cái cũng sẽ quyết định một phần quan trọng Trong những quyết định của con họ Phản biệt lại một chút là Vậy những người mà họ không có bố mẹ Hoặc là bố mẹ họ vì một cái lý do gì đó Không thể trò chuyện hoặc là hướng dẫn bạn Thì bạn sẽ làm như thế nào? Lại một lần nữa chúng ta quay trở lại Về với chính bản thân của mình Không có trách ai được Ok tôi biết là lỗi của tôi rồi Thì bây giờ tôi có thể làm gì? Tôi chỉ biết mở nhạc to hết cỡ Để át đi những cái suy nghĩ trong đầu Tôi chỉ biết ăn thật nhiều Tôi chỉ biết vặn ga xe thật nhanh rồi Tôi chỉ biết than trách Hoặc có thể tôi nghĩ đến việc giải thoát chẳng hạn Mình thật sự rất là buồn Khi mà xem được những cái tiêu điểm Truyền hình nói về vấn đề trầm cảm của học sinh có cả những cái em mà vì áp lực học tập quá, áp lực điểm số hay là một cái áp lực gì đó mà khiến bản thân không thể làm chủ được hành vi của mình và đã có những em đã chọn cách là tự tử. Phần rủi ro là các em đã ra đi mãi mãi nhưng mà phần mây còn lại thì có thể là các em sẽ ngồi xe lăn cả đời, nhận thức không còn hoặc là có những căn bệnh di chứng đem theo cả cuộc đời. Có cái này nó kỳ lạ lắm, khi mà mình rơi vào trạng thái buồn giàu rồi ý, thì rất là mong muốn có một người nào đó, chỉ có một người thôi cũng được. Không nhất thiết là phải thân quen, người lạ thì cũng không thành vấn đề. Chỉ cần họ nói một câu an ủi là không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, ngày mai cũng sẽ là một ngày mới. Vậy mà cũng rất hiếm để tìm một người nói chuyện với mình một câu như thế. Hoặc có những cái người nói rồi nhưng mà bản thân mình lại cảm thấy buồn thêm, lại càng sầu não thêm. Đôi khi là như vậy, tùy đính cách và cách tư duy của mọi người như thế nào nữa, Thầy Bình có nói là kể cả những người tư duy tốt hay là chưa tốt, người tài hay là người dốt thì cuộc đời của họ đều sẽ có những cái câu chuyện không như ý, câu chuyện buồn, não lòng. Lúc đó thì ta có nói nghĩ lại đi, nghĩ thoáng đi bạn ơi, mọi thứ nó sẽ ổn thôi thì nó cũng đều vô ích. Các em hãy nghĩ đến cái việc là lắng nghe họ, hãy cho họ được cảm nhận cái sự quan tâm hoặc là những cái chia sẻ của mình. Theo như mình thấy thì những điều kia nó chỉ là lý thuyết thôi Để mà ứng dụng vào cuộc sống thì chắc là cũng có Nhưng mà đối với mình thì mình kiểu không thấy nó hiệu quả cho lắm Khi mà mình đang buồn, mình đang cảm thấy năng lượng tụt giảm đi Thì dù có alo với đứa bạn thân, nó rủ đi chơi, nó bảo là đừng buồn nữa Nó sẽ chỉ cách cho đỡ buồn Và nó nghĩ là nó sẽ làm mình vui lên Nhưng mà thử xem bạn có vui nổi hay không Nếu như vui lên được thì ok, chúc mừng bạn Hôm nay mình sẽ nói câu chuyện sâu xa hơn một chút và chia sẻ luôn những gì mình suy nghĩ trong những cái lúc buồn Mà nó mất bao lâu để trở lại trạng thái bình thường được Đây là một cái đoạn nhỏ trong cái nhật ký của mình Khi viết bài này thì là cái lúc mà mình cũng còn một chút dư âm của những cái ngày buồn bã Chia sẻ rất là chân thật và nó đúng theo cảm nhận tâm trạng của mình lúc đó Và chúng ta cũng bắt đầu luôn nhé Mất một năm học cố gắng, nỗ lực, những lúc cắn răng chịu đựng những khổ đau, những lời chửi mắng từ người khác, để rồi một ngày ăn được trái ngọt, bước chân sang một cánh cửa mới với bao niềm tin và hy vọng trong một tương lai phía trước. Những u buồn, sầu não của ngày hôm qua không còn nữa, thay vào đó những niềm hân hoan, dạo rực và thêm một vài câu hỏi dành cho bản thân. Ngày mai đi tới trường mình sẽ mặc gì nhỉ? Ngày mai thì vẫn nắng, mặc áo cục tay và quần thun là được. Ừ, nhưng mà màu gì mới được chứ? Ngày đầu tiên thì bao giờ cũng là cái ngày quan trọng nhất, mình phải tật ấn tượng với mọi người. Hay là chọn màu xanh đi, màu của hòa bình, màu của thiên nhiên, không trói lóa, dịu nhẹ và êm ả. Chốt cái màu này. Còn bây giờ thì nghĩ thử xem Mai sẽ giới thiệu bản thân như thế nào cho chị nhỉ? <cười> bao nhiêu lâu kinh nghiệm làm cán bộ lớp, giới thiệu không ấn tượng thì vứt. Không biết trường thủ đô khác gì so với thành phố nhỉ Thấy cô thế nào, bạn bè ra sao, có đáng yêu hay là dễ gần hay không? Những câu thoại tự nói trong đầu, cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Ngày mai sẽ là một khởi đầu mới. Chào mọi người, cháu đi đây. Hẹn Tết Dương Lịch gặp nhau nhé. Yên tâm là cháu sẽ ngoan, cháu sẽ học thật tốt, đến nơi cháu sẽ gọi về nhà. Mặc dù đây không phải là lần đầu xa nhà, xa bố mẹ, nhưng lần này nó rất khác đối với tôi. Sắp tới sẽ là những tháng ngày một mình quyết định mọi việc, tự làm đủ mọi thứ từ nấu ăn, giặt rũ, dọn dẹp nhà, rồi lại còn lo tìm công việc, kết thân bạn bè, rồi bằng gia trưởng như thế nào nữa. Lần này trong lòng có chút lo lắng, khi ngồi trên xe, quan sát cử chỉ, lời nói, nét mặt của bố mẹ trong thầm lặng. Có lẽ đây là giây phút tôi nhớ mãi không quên, giây phút tôi bước ra ngoài, trưởng thành thêm một chút, và chạm tay vào những giấc mơ xa xôi Trước lúc đi mọi người ai cũng hỏi Về đấy mà cố gắng ăn học Không phải lo gì nhiều đâu Nhớ nhà thì gọi video về nhé Thế cháu đi lần này có lâu không? Nhớ bố mẹ không? Tôi rất sợ cái cảm giác Khi ai đó hỏi có nhớ nhà Có nhớ bố mẹ không? Không hiểu tại sao luôn Bên ngoài tôi luôn cố gắng chứng minh cho mọi người thấy Mình không phải là một người yếu đuối không phải là một người dễ xúc động. Nhưng thật ra, bên trong lại hoàn toàn như vậy. Tôi sợ cảm giác khi mình trả lời là có, sau đó nước mắt sẽ tự động chảy, lời sẽ tuôn ra và không muốn đi đâu cả, chỉ ở nhà thôi. Thế giới rộng lớn, biết đi đâu, tin ai và làm gì. Thế là khi nhận những câu hỏi đó, tôi đều trả lời là Không, cháu bình thường, nhớ nhung gì tầm này Ở nhà lâu quá rồi, phải đi đâu đó thật xa bác ạ. Điều này vô tình lại khiến cho bố mẹ bị tổn thương Bố tôi là một người khá nóng tính Và thẳng thắn Dù vậy nhưng trong lòng rất thương con Chỉ là lời nói không được ngọt ngào thôi Lớn rồi Nói gì phải suy nghĩ Phải uốn lưỡi Không người đời người ta đánh giá cho Sống 18 năm với bố mẹ Đi ra ngoài ai hỏi nhớ không Thì lại nói là không nhanh thế Chứ gì đã muốn phản rồi à Thế này thì mai kia đủ lông đủ cánh rồi Thì chắc quên luôn cái nhà này mất Mày đúng là Xe chuẩn bị đến nơi là lúc tim tôi đập rất mạnh, rất nhanh, chẳng hiểu làm sao nữa, chắc là lo lắng hoặc là mong chờ, cũng có thể là cả hai. Ở trong nhà, bố thì thẳng thắn, không dễ lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng mẹ thì ngược lại. Tôi rất sợ khi xong việc, bố mẹ trở về, mẹ sẽ khóc. Và tôi cũng sẽ khóc như vậy. Thế nên là tôi phải luôn giữ cho mình một trạng thái tự tin, vui vẻ từ đầu đến cuối ngày hôm đó để bố mẹ yên tâm. Mọi thứ trong dự đoán, mọi thứ trôi rất êm đẹp. Đến trường học, mọi người đi nhập trường rất đông. Bố thì tìm bãi đỗ xe, tìm nhà trọ để chuyển đồ, còn mẹ thì dẫn tôi vào trong làm thủ tục. Nhờ cái cảnh ngày hôm đó thật náo nhiệt, các hoạt động rất sôi nổi, múa hát, văn nghệ, võ thuật. Đúng là ngôi trường năng động mà tôi muốn theo đuổi đây rồi. Cũng buồn cười là đi đâu, ai cũng hỏi, tòa nhà b một ở đâu ấy nhở? Chỗ nổ hồ sơ ấy. Nhưng mà ai cũng nói là, Tớ là sinh viên mới, tớ cũng chưa biết đường đi thế nào, cậu đi đâu chỉ tớ đi với. Thế nào mà đi dạo một vòng rồi lại tìm được đường mới hay? Nhìn các bạn ai nấy cũng có một nét mặt rất vui tươi, tôi cảm thấy có một sự đồng điệu về mặt cảm xúc ngay lúc đó. Cuộc vui nào cũng vậy, vui đến mấy thì cũng phải kết thúc, còn lại chặng đường dài và những bước dài lê thê của tôi ở lại. Bố mẹ cũng đã trở về nhà ngay hôm đó, nghỉ ngơi hai ngày. Rồi tôi cũng bắt đầu đến trường học buổi học tuần công dân đầu tiên. Những gì tôi được học trong hai tuần đầu tiên đó, đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in như mới hôm qua. Tất cả đều rất đẹp, những cử chỉ, lời nói của giảng viên, những nét mặt hạnh phúc, nụ cười tươi như hoa của các bạn, năng lượng nhiệt huyết được cộng hưởng lại, chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như vậy. Cảm giác như trong những giây phút đó, bao nhiêu những nỗ lực, cố gắng một năm qua hoàn toàn xứng đáng. Buồn thay, mọi thứ chỉ đẹp ở những phút ban đầu đó. Cuộc sống của những ngày tiếp theo đối với tôi như một thử thách. Mỗi ngày thêm một chút những nỗi sầu, phiền muộn, lo lắng, lạc vào một ngành mình không thích. Những ngày tháng của công việc học đối với tôi thực sự rất khó khăn. Biết là thế nhưng lòng luôn tự an ủi mình, tất cả đều đã được an bài theo số phận, không nên oán trách mà học cách suy nghĩ tích cực hơn để đối diện với nó biết là nó sẽ vất vả nên tôi luôn cố gắng trong hoạt động của trường, trong lớp sao cho tốt để nhận lại một chút chiếu cố nhỏ của thầy cô. Có thể là một vài người bạn làm quen, chơi thân, hoặc chỉ là nhận lại những bài học xương máu cho chính mình. Đến bây giờ tôi cũng không biết rằng cuộc đời sẽ nở hoa hay là bế tắc, hoàn toàn tôi không biết. Cảm giác như mình là một đóa hoa phủ dung, một loài hoa sớm nở tối tàn, bề ngoài thì kiêu xa lộng lẫy nhưng bên trong thì chứa đựng những u sầu, tâm trạng, vẻ đẹp mong manh nhưng đượm buồn. Những thứ tôi làm, những thứ tôi công hiến cảm giác như không, không một ai khích lệ, động viên, cảm thông cho tôi, thậm chí ngược lại còn có những ý kiến trái chiều, những lời nói khó nghe, những sự ghen ghét của bạn bè cùng lớp và cả những uất đức trong lòng không thể diễn tả bằng lời. Cứ làm như trẻ con thế, lớn rồi thì cần gì động viên, cần gì khen mới làm, Mấy thứ đó nên tập quen dần đi Đời là như vậy đó Thật là khó nghe Tôi thật sự cảm thấy buồn Chưa bao giờ tôi thấy buồn như thế Nỗi buồn lần này nó khác với những lần trước Nỗi buồn này mang tên không thể lắng nghe và thấu hiểu Bạn có hiểu cảm giác khi mình chia sẻ tâm sự với một ai đó Mà họ lại không thể hiểu Họ không thể lắng nghe Mà có khi họ còn nói lại mình Họ phản bác lại ý kiến Không cho mình bày tỏ mọi thứ Cảm giác này như kiểu say xe, xe. Trực trào lên cổ rồi nhưng nôn không được mà nuốt lại cũng không xong. Áp lực về việc học đối với tôi là nặng nề nhất. Tôi học không giỏi nhưng cũng không phải là quá tệ. Nhưng không hiểu tại sao, tại sao khi lên đại học kỳ đầu tiên lại bị học lực yếu và những kỳ sau lại là trung bình. Một người luôn tự tin, vui vẻ, hoạt bát như tôi. Điều này thực sự là một cú sốc rất lớn. Thế rồi là cán bộ lớp, đi học khoa báo cáo kết quả tình hình học tập. Lần đó, dưới những lời nói, ánh mắt trách móc của mọi người, thậm chí có cả khinh bỉ từ bạn bè của mình trong đó, tôi thật sự đã khóc, tôi không thể tin nổi. Tôi đã có một buổi tối nghỉ làm tất cả mọi thứ, chỉ để tắt điện nằm trong phòng trọ bé mà khóc. Khóc không nổi nữa thì nghe nhạc buồn thiêu, đọc chuyện buồn não lòng và xem, lắng nghe những câu chuyện của những con người buồn khổ hơn tôi lúc này. Tôi nghĩ làm như thế mình sẽ bớt buồn hơn. Nhưng không, tôi buồn càng buồn thêm. Mỗi lần nghĩ đến bằng điểm, nghĩ đến những sự nỗ lực mà không có kết quả gì, nghĩ đến những ngày tháng cực khổ nào đó sắp phải chịu đựng. Tôi không thể chấp nhận được sự thật này. Tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ như thế? Muốn hét lên, dừng lại đi có được hay không? câu trả lời chỉ còn trong vô vọng. Đến hiện tại, Tôi vẫn chưa thể nào làm biến mất đi những nỗi đau buồn này, cảm giác bản thân thật tệ Đó là một phần của đoạn nhật ký của mình đã viết Hôm nay có lẽ mình nên dừng lại tại đây, mọi thứ cảm xúc cứ tuôn trào ra Chưa bao giờ mình viết một cái bài cảm xúc đến như thế Nếu còn viết nữa thì chắc là sẽ không nổi mất Qua phần 2.1 này có lẽ là bạn cũng đã nắm bắt được một chút cái tình hình hiện tại của mình rồi Chắc là cũng đoán được một số lý do tại sao mà mình hay biến mất đột ngột hay là nghỉ viết blog một thời gian cũng khá lâu tầm 1-2 tuần và áp chậm bài cũng từ một số lý do trên chỉ là dừng lại để xử lý những cái tiêu cực trong lòng của mình. Và phần tiếp theo sẽ là phần kết thúc của chuyên mục này. Nhớ lắng nghe đến hết nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui vẻ. Bye bye.